2: Bon mercredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, plusieurs doutes des convictions souverainistes de Québec solidaire. La moitié de ces électeurs disent, sondage après sondage, que ce n'est pas la perspective d'un pays souverain qui les attire dans le parti orange. Sans doute pour contrer ce phénomène et ses impressions, un collectif d'élus de Québec solidaire ainsi qu'un militant inou de QS lance aujourd'hui un livre sur le sujet. Ça s'intitule « Ce qui nous lit ». Le député Solzanetti est venu nous le présenter. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Réminado.
0: Cube Radio.
2: Les rencontres de l'heure.
0: Réminado et Antoine Robitaille.
2: La rencontre Nado-Robitaille. Et bonjour Réminado. Bonjour Antoine. Chef du bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal Le Québec et le Journal de Montréal, on commence tout de suite avec l'analyse sportive de la période de questions. On n'a pas le choix. Premier sujet de cette analyse de période de questions, la question délicate du jour.
1: Oui, lorsqu'il arrive un décès et que euh, on, la, les partis d'opposition cherchent à faire un lien entre un décès et des décisions gouvernementales, c'est toujours une mince ligne... Euh, euh, qui est délicate à franchir. Euh, et, euh, donc, je me souviens que tu n'avais pas aimé cet automne là, que Marie Montpetit dise oui. pour
2: les traitements de, de chimio, je pense, qui avait oui. été. Euh, On a, pour les, euh,
1: les délais de chirurgie. Délais de chirurgie,
2: c'est ça, en cancer. Marie Montpetit avait dit est-ce qu'on les envoie donc à la mort Oui, avec ouais, vous elle et avait M. Dubé, ouais, de, ouais, de ouais, faire en
1: sorte qu'on envoie des gens vers la mort. Alors là, dans ce cas-ci, euh, c'est sûr qu'on a vu des signaux, euh, on a vu des feux jaunes il euh, y, y a déjà un bon moment. C'est concernant l'urgence de sainte en oui. Alors, c'est sûr qu'il y en a été question. Euh, l'urgence, maintenant, est fermée. Euh, de ce que je comprends, c'est que ça ferme à 16 heures. Euh, c'est un CLSC. Hein? C'est un CLSC ouais. et, le, et le service d'urgence donc n'est plus disponible 24 heures sur 24. On va résumer comme ça. Et là, il y a un, un monsieur, Richard Genet, qui est décédé et qui habitait, semble-t-il, à 15 minutes de marche de l'urgence de sainte J'ai même entendu 10. Alors, bon. Il Pas va, loin. Il, il, il est passé près de, de, de se dire, bon, je vais aller à l'urgence de sainte mais il était plus de 17 heures, et donc, c'était fermé. Alors, il a pris son mal en patience et durant la nuit, ça n'allait vraiment pas bien. Euh, a téléphoné, donc, service d'urgence. Malheureusement, l'ambulance était partie vers Val-d'Or. Euh, donc, ça a pris beaucoup de temps. C'est le, le service de Barot qui est allé euh, le chercher, euh, l'amener vers Amos. Et à Amos, malheureusement, donc, son décès a été euh, constaté. Et selon la fille de M. Genet, qui a parlé euh, à LCN, elle, elle dit que, euh, la personne euh, qui euh, l'a pris en charge à Amos euh, aurait déclaré que s'il était arrivé avant, il aurait pu être sauvé. Bon, là, là évidemment, ben, la question, c'est si l'urgence de sainte -Terre avait été ouverte. Bon, est-ce que M. Son État aurait pu être davantage stabilisé avec l'aide euh, de soins médicaux? Euh, et bon, alors... Dans les partis d'opposition, Dominique Andelade est celle qui est allée le plus loin ce matin, avant la période des questions, en disant que euh, François Legault et Christian Dubé les ont nommés. avaient une responsabilité dans le décès parce qu'ils ont pris la décision de fermer l'urgence et qu'il y, y a eu un tollé... Euh, on, on a... À Sainte-Terre. À sainte dans le secteur, les partis d'opposition s'étaient emparés euh, de ce dossier-là. On a demandé qu'il y ait d'autres solutions, mais M. Dubé avait été sur place. Il a maintenu le plan euh, qui avait été euh, euh, créé, là, je dirais, pour faire face à, au manque de personnel. Parce qu'évidemment, tout ça... C'est en raison d'un manque de personnel. – Toujours. – Bon, alors…
2: Euh, – M. Legault n'était pas content. – Monsieur Legault était… – on fasse le lien en chambre, ouf. – Vraiment
1: pas content. Alors, il a, il a passé son temps les, les, à chaque réponse dans les premières euh, questions qui ont été posées par Dominique Anglade à revenir là-dessus en disant « Elle a fait un lien. Euh, Qu'est-ce qu qu'elle a comme fait pour pouvoir faire ce lien-là? » On va écouter ce que ça donnait.
2: La chef de l'opposition fait un lien entre la vie d'un homme et la fermeture du le de sanitaire. Elle dit ça, là. quand même chef de parti, là. quand même une responsabilité, M. le Président. Donc, M. le Président, on va aller chercher les vraies informations, les vrais faits, et le ministre de la Santé, je lui fais confiance pour aller au fond du dossier.
1: Mais là, depuis, là, Rémi, la situation a pas mal évolué. Oui, parce que ce que j'ai pas tellement aimé, je comprends que... Bon, on prend leur parole. Le M. Dubé, lui, a pris la parole de la PDG du 6 de ce secteur-là, qui lui a dit, j'ai vérifié avec un, un médecin coroner, qui a dit que ce n'était pas lié à la fermeture de l'urgence, ni au transport, au service de transport ambulancier. Bon, me, donc, monsieur, Le coroner disait, a pas besoin d'enquêter. Oui, M. Dubé est arrivé en disant, on nous dit qu'il n'y a pas de lien. Donc là, c'était la ligne A de M. Dubé et de M. Legault. Puis ça, ça, je trouve ça dur à avaler, fran franchement. Je dis pas
2: Mais après, il disait toujours, on va aller au fond des choses. On ouais.
1: va aller chercher d'autres informations. Et là... Euh, au donc, moins, parce que... Parce que donc, le coroner... Il ne vous... pas se borner à ça. Le coroner ça. aurait dit, sur le coup, euh, qu'il n'y avait pas de lien en même temps. Tu sais, je, je vois mal comment il a pu...
2: Là, il y a la famille qui contredisait. Oui. Puis là, après,
1: le coroner a changé d'idée. Il a dit, oh, effectivement, je vais, je vais en... ben, enquêter. C'est ça, parce que je, moi, je me demandais comment il a pu... Euh... Statuer là-dessus en aussi peu de temps. Parce qu'on parle d'un décès d'ennui de mardi à mercredi. Là, on est oui. jeudi matin. Jusqu bon, alors, comment... J'ai l'impression que les vérifications qu'il a faites devaient être extrêmement minimales. Alors là, visiblement, avec la pression, le bureau du coroner a changé d'idée. là, il va y avoir une enquête. Alors donc, tu sais, à rebours, je pense que même M. Dubé et M. Legault auraient dû être encore... peut-être encore plus prudents en hein, qu'il n'y a pas de lien. Là, en disant qu'il n'y a pas de lien, je comprends qu'il... Il, il disait que c'est la PDG du Cis qui a dit ça, mais là, euh, d'ailleurs, c'est elle qui se retrouve un peu, je trouve, dans, dans la bara, là particulièrement.
2: Puis Dominique Anglade, moi, je pense qu'elle a fait la mise en échec du jour euh, en rappelant des propos de 2002 de euh, François Legault. Écoutons-la.
0: Je vais vous citer quelqu'un. S'il y a une chose sur laquelle on s'entend tous aujourd'hui, c'est que la fermeture d'une urgence, c'est inacceptable. C'est inacceptable au Québec d'avoir une urgence qui soit fermée la nuit. L'urgence est un service essentiel pour la population et ces urgences doivent être ouvertes 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Et la population doit être capable de s'attendre à ce que ces services soient donnés. Ça, Monsieur le Président, c'est le premier ministre du Québec qui disait ça en 2002. Que s'est-il passé depuis 2002?
2: En tout cas, c'était des propos très clairs. Puis le premier ministre s'est senti obligé de réagir tout de suite. Il a dit, je me rappelle très bien du moment où j'ai prononcé ces mots-là, c'était un cas en Mauricie. Il avait eu un décès, effectivement, à cause de la fermeture d'une urgence. Puis il avait dit, ben moi, à l'époque, là, j'ai réuni euh, en plein été tous les députés pour adopter une loi spéciale pour euh, forcer les médecins à garder l'urgence ouverte. Puis là, après ça, il dit, Monsieur le Président, ici, il n'y a aucun lien démontré. Ooh.
1: Ouais. Ben là, ça, je, il faudrait attendre l'enquête du coroner. C'est ça, pour conclure ça. Et je, il y a eu toute une stratégie des libéraux. Oui, Bien. puis je, je voulais signaler, donc, euh, euh, André Fortin, Greg Kelly euh, ont posé des questions aussi. Enrico Ciccone. Enrico Ciccone, parce que là, on est revenu sur euh, les urgences qui sont fermées aussi, donc, à Gatineau, à la Chine, euh, à Coaticook, et il y a eu une question qui a été posée, il n'y a pas eu de réponse parce qu'on a demandé, euh, ben, est-ce qu'il y aura un plan pour la réouverture des urgences? Mais M. Legault a dit, euh, les, les infirmières dont on a besoin, on les enlève où si on veut ouvrir ça? Donc, ouais. c'est comme une roue qui tourne.
2: Bonne question.
1: Et on a eu droit à quelques primeurs là, pendant cette période de questions? La, la révélation du jour, je dirais, c'est le fait qu'il va y avoir de nouvelles primes par-dessus les prime déjà annoncée par le gouvernement. – Un jour, une prime. Pour Ces temps-ci, c'est euh, <rire> fou, exactement. Hein? Pour embaucher du personnel de santé dans les régions éloignées. Alors, Christian Dubé en a parlé au Salon Bleu et euh, dans l'après-midi tôt, il y a eu un communiqué de presse de publier. Alors, 12 000 de plus pour euh, des membres de personnel de la santé qui vont accepter d'aller s'établir soit en Abitibi-Témiscamingue, donc c'est cette région-là, mais aussi la Côte-Nord, la Gaspésie, le Nord du Québec, Nunavut, Outaouais euh, et à la Baie-James. Donc, là, ça s'ajoute aux 12 000 à 15 000 de primes qui existaient déjà pour... Euh, la rétention euh, du personnel en santé. Alors, ça peut faire un pactole qui peut monter jusqu'à 30 000 pour une première année pour une personne qui va s'installer en région. Alors, c'est, on cherche désespérément par des moyens financiers, des incitatifs à trouver du personnel. Bonne chance, parce que même dans le, le cas des... De, de, du premier programme, si on veut, de primes qui a été annoncé, on voit que ça, mmh. ça augmente tranquillement, mais c'est un peu au compte-gouttes, c'est un, un peu... Tous les
2: employeurs, ces temps-ci, offrent des primes. Tu te souviens ouais. du McDonald's et Laurentide qui offraient 1000
1: comme primes pour venir travailler. Ah ben oui, c'est C'est fou, euh, là. Euh, oui, on a fait un dossier récemment sur la pénurie de main dœuvre Il y avait une entreprise qui offrait 6000 par année pour ceux qui se présentent à tous les jours à leur quart de travail et euh, qui sont euh, à l'heure. Alors, imagine, c'est pas rien.
2: Ça donne des idées, hein, Rémi, <rire> pour nous autres? comme journaliste, pour faire l'analyse sportive à la période des questions.
1: <rire> c'est pas vrai, c'est des blagues. Le mystère du jour, Rémi? Le mystère du jour, c'est encore une fois, il y avait des questions à l'endroit de Pierre Fitzgibbon et euh, <rire> les fameuses dix entreprises qui ont reçu de l'aide financière, qui ont reçu 60 millions alors qu'elles qu répondaient pas aux critères euh, des programmes euh, d'aide. Et euh, Guetta Barrette euh, a soulevé que dans le rapport de la vérificatrice générale, on indique que Puisque ces entreprises-là ne respectaient pas les critères, bien, ça prenait comme une, une entente. Il fallait modifier, euh, le, 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 ben, pas le programme, mais les conditions pour faire en sorte qu'elles qu reçoivent de l'aide. Et euh, donc, Gaétan Barrett souligne qu'il est question d'un guide, euh, guide de gestion interne. Alors donc, il dit, qui, qui a rédigé le guide de gestion interne? Oui. On va écouter ce que ça donne, parce que oui. la réponse de M. Fitzgibbon était plutôt étrange. Les règles ont été changées dans 10 cas en appliquant un guide de gestion interne. Qui est l'auteur du guide de gestion interne et le ministre peut-il déposer le guide? Monsieur Transparence peut-il
0: aujourd'hui. On s'appelle. Transpa... Le guide en question est dans la tête de tous les exécutifs d'Investissement Québec et je les remercie formellement aujourd'hui pour avoir été si efficaces. Pour utiliser leur jugement. Alors, c'est
1: très dur à imaginer qu'il y ait un guide formel. Un guide, sous-entend, là, justement, des critères, des points. Euh. C est, c est, il dit que c'est dans leur tête. Mais ouais. Alors, donc. Ça rappelle une chanson célèbre, Rémi. Oui, on va se laisser là-dessus. <rire> oui. À, à demain. À, à demain. <rire>
0: Philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est
2: comme un grand roman d'amour.
0: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline.
2: Ce qui nous lit, c'est le titre du livre sur la souveraineté qui est publié par euh, les députés de Québec solidaire. Et avec moi en studio, il y a Sol Zanetti qui est comme à l'origine de ce projet-là. Bonjour. Oui, bonjour. Donc c'est chez Éco-Société ouais. ce qui nous lit. Pourquoi ce projet-là? Pourquoi un livre sur la
0: souveraineté? Parce qu'il faut recréer au Québec une nouvelle majorité au sujet de, sur l'indépendance. Et donc, il faut renouveler l'argumentaire. Puis, euh, puis, puis c'est ça, euh, montrer ce qui lie, justement, le projet d'indépendance du Québec, de souveraineté des peuples du Québec, avec les préoccupations très actuelles du peuple québécois, entre autres l'environnement et la protection des cultures. On parle des cultures ici en, en parlant, évidemment, des cultures autochtones et de la culture québécoise parce qu'on a adopté une, une approche. Et je pense que c'est le premier livre à faire ça sur l'indépendance. Je n'ai pas tout lu, puis si quelqu'un me corrige, qu j'en serais bien content. Mais le premier livre qui, a, qui, a, qui aborde une approche plurinationale de la question de la souveraineté. T'sais, on veut la souveraineté des peuples du Québec, les peuples autochtones, le peuple québécois.
2: Mm -hmm. en, en cas de souveraineté
0: du Québec, est-ce que le territoire du Québec serait modifié? Ce pas ce qu'on prévoit, puis ce pas ce que prévoit non plus les traités euh, internationaux sur la sécession des États. Mm
2: -hmm. Donc, euh, est-ce que les, les peuples autochtones euh, euh, que, que vous convoquez là, dans, dans le livre, euh, est-ce qu'ils accepteraient de faire
0: partie d'une espèce de Québec, euh, de République du Québec unifiée? Ou... C'est notre espoir. Ce qu'on veut, c'est de dire que ben, l'indépendance du Québec, c'est une occasion pour tous les peuples du Québec, incluant les peuples autochtones, de cheminer vers la souveraineté c'est-à-dire l'autodétermination des peuples, la façon de pouvoir modeler par nous-mêmes notre avenir. Puis, euh, puis ça, pour nous, c'est extrêmement important. Alors, euh, et c'est là-dessus comptable, là, vraiment. Puis on a un auteur d'ailleurs, vous disiez tantôt, c'est les 10 députés de Québec solidaire, plus aussi Michael Oterayes qui oui. est un euh, militant ilnou euh, de Québec solidaire. Et euh, il y a une préface de Natacha Canapé-Fontaine parce qu'on voulait vraiment avoir non seulement des chapitres sur les enjeux directement autochtones, la souveraineté autochtone, mais aussi euh, un regard sur euh, un, un angle autochtone qui qui traverse tous les chapitres, finalement. Mm -hmm. Et, et l'identité québécoise,
2: est-ce ouais. qu'elle était à la source du, du projet de, de souveraineté de Québec solidaire? On n'a pas l'impression? Ben oui. Euh... Est-ce que c'est pour sauver la langue française? Tu sais, à partir des années 60, on... c'était ça, l'indépendance euh, chapu ouais. et compagnie. On veut sauver l'identité québécoise qui est comme euh, opprimée dans, ouais. dans,
0: dans le dominion. Ben, on a un chapitre particulièrement là-dessus avec Ruba Gazal, justement, là, sur la question de la protection du français qui est très intéressant. Puis nous autres, ce qui, euh, ce qui différencie notre position à Québec solidaire, c'est notre vision de, de l'identité québécoise. Là, on est pour une identité québécoise euh, euh, inclusive, évidemment. Fluide? Ben, dans une certaine mesure. Mais dans le fond, c'est que comment on définit ce qu'est être québécois? Ben, ouais. c'est par nos projets collectifs. Tu sais, on a une vision, là, on, mettons, on rentre un peu dans la philosophie intense. Là, mais euh, On est là pour ça, ex...
2: là-haut sur la colline, on
0: ne bon, rebute je... pas, on n'est pas
2: rebuté par elle ça. Elle le permet
0: parce que c'est vous, là, mais, oui. <rire> mais euh, on a une vision existentialiste, disons, je de l'identité. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on est? Ah bon? okay. qu est, qu on, est? Ben, on est ce qu'on fait. Alors, qu'est-ce que le peuple et québécois est aujourd'hui? Il est ce qu'il a fait. Puis, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va devenir dans l'avenir? Il va être ce qu'il va faire. Puis, tout ça, on, on a toujours la liberté. Toujours de redéfinir ce qu'on est, ce qu'on veut faire, ce qu'on veut être, les projets qu'on veut faire puis comment on va se définir. Est-ce que c'est une nouvelle forme de souveraineté post-nationale? C'est pas post-nationale parce que nous autres, on est dans une perspective qui est, euh, est plurinationale, c'est-à-dire la nation québécoise et euh, qui est une entité politique avec aussi une identité de peuple qui est, euh, qui est inclusée, mm -hmm. qui n'est pas basée sur euh, ça fait combien de temps que tes ancêtres sont au Bas-Canada, mais qui est vraiment sur... Euh, la, la participation à la société québécoise, puis au projet qu'elle élabore, puis euh, les nations autochtones aussi.
2: Mais si c'est une conception existentialiste, il n'y a rien qui précède l'essence. Il n'y a, a pas d'essence qui précède l'existence. Donc, est ce qui y a vraiment, comme disait Ernest Renan au 19e siècle, une espèce d'héritage à
0: préserver? On dirait qu'il n'y a, a pas d'héritage,
2: d'une souveraineté qui ne veut pas préserver un héritage.
0: Donc, il y a un héritage. Tu sais, la langue française, c'est la langue commune du Québec. Là, et ça, c'est à préserver. On en parle là-dedans. Il y a plein de choses qui sont à préserver. Mais euh, ce n'est pas toujours, mettons, les mêmes choses que tu sais, la droite conservatrice veut préserver. Nous autres, on veut préserver les terres agricoles du Québec avec l'activité qui en découle, la façon dont ça traverse nos identités. Nous autres, on veut
2: préserver... Excusez-moi, mais le Parti québécois a fait euh, justement, avec oui. Jean
0: Garon, le, la loi sur Où... la protection du territoire ah, agricole. qui était excellent. Oui, ouais, c'est une excellente loi. Il faut aujourd'hui euh, lui donner des dents. Là. Non, non, mais moi, je parlais, je faisais allusion, quand je parle à droite conservatrice, euh, je parlais de la cac. Okay. Euh, qui laisse aller la spéculation, qui laisse aller Amazon s'installer sur des terres agricoles et puis qui dézone. Et puis aussi, euh, ben, la, les services publics. Les services publics, ça fait partie de l'identité québécoise. C'est quelque chose qu'on a fait d'extraordinaire, qui était fait dans la Révolution tranquille, auquel mmh. le Parti québécois aussi a, a beaucoup. Euh, euh, participer, mais maintenant, euh, depuis euh, 15-20 ans, on détruit ça. On détruit l'identité québécoise, puis nous, on voit pas la CAC comme étant défenseur de ça, absolument pas.
2: On détruit l'État québécois, vous trouvez?
0: Ah ben, moi, je trouve qu'avec les cures d'austérité qu'on a eues, là, pas des cures, mais en fait, c'est des, euh, des empoisonnements, là, ben, on est en train de, de laisser s'effriter quelque chose d'extraordinaire. Pourtant,
2: l'État a continué de croître. On le démontre à chaque fois, il y a toujours plus d'employés euh, pour l'État. Donc, l'État est comme une... Euh, tu sais, ça, tu sais, certains chroniqueurs, euh, comme ouais. mon ami Michel Hébert, parlent d'une baudruche qui n'arrête pas de grossir. Mais, ouais. <rire> donc, effectivement, l'État n'est quand même pas complètement démoli, détruit. Il ne disparaît pas.
0: Concrètement, si on regarde le réseau de la santé, là, les, les urgences fermes, euh, il y a eu on a on a renvoyé des 2000 cadres il y a quelques années ça a eu un impact catastrophique sur notre notre capacité à gérer la pandémie euh, il y a de plus en plus de de gens qui sont en attente d'un médecin de famille donc on a laissé entrer le privé on a fait reculer l'état dans le domaine de la santé ça mm -hmm. ralentit le public et c'est extrêmement problématique puis ça, on le voit dans, euh, dans, euh, dans, dans la société en général. Puis on le voit dans l'accès aux services. Tu sais. Puis quand on, je parle d'effritement, je parle aussi de les frais de scolarité. Aujourd'hui, sont beaucoup plus élevés que ce que moi, j'ai payé, même au tournant des années 2000. Tu sais, euh, je ne sais même plus exactement c'est combien là, par session, mais c'est probablement près du double de ce que mm -hmm. moi, j'ai payé. Donc, pour moi, ça, c'est un effritement de l'accessibilité. Quand on voit ce que la CAC fait aussi avec le logement social, c'est terrible. On recule en arrière. Mm -hmm. Puis c'est drôle parce qu'ils se disent, on défend le Québec, mais non T'sais, ils nous appauvrissent, puis ils nous font perdre ce qui fait notre identité réelle. Mmh. Euh, est-ce que l'État québécois, est-ce est que c'est pour le rendre plus fort, alors, qu'on qu veut la souveraineté? Oui, bien, l'État, bien sûr, puis surtout, euh, au-delà de l'État, il y a les peuples derrière, qui doivent être plus souverains. Mmh. Mais moi, Donc, je parle de
2: l'État parce ouais. que, dans les années 60, ceux qui sont devenus souverainistes, je pense à Jacques Parizeau, à Claude Morin, tout ouais. ça ils ont fonctionné dans une révolution tranquille où l'État était constamment limité. Ils ne pouvait pas avoir des relations internationales, euh, en, entre autres. Euh, et en tout cas, ils pouvaient en avoir, mais c'était limité. Puis on, l Ottawa voulait toujours contrecarrer. Euh, donc, euh, je ne sens pas chez vous la volonté de, de défendre euh, justement cet État-là actuellement et... Et de, et, de, et de le voir avoir sa, la plénitude de ses pouvoirs. Je, je lisais, entre autres, dans le livre ouais. Gabriel Nadeau-Dubois, euh, qui finalement explicitait un peu son affirmation Je n'ai pas envie de jouer, moi, défendre mes compétences. Euh, euh, ma compétence est plus forte que la tienne. Je n'ai pas envie de, de jouer à ce jeu-là. Je ne je ouais. sens pas ça du Mais tout dans votre Il ne faut
0: projet. pas déformer dans cette affaire-là, parce que ça a été perçu puis spiné de même. Là. Mais tu sais, ce que Gabriel disait, c'est Je ne veux pas juste qu'on défende nos compétences, nos petites compétences de province. Ouais. On veut un pays, on veut un pays, on veut un État qui a tous les pouvoirs qui n'est pas obligé de négocier avec Ottawa pour avoir de l'argent en santé, qui est capable de, 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 de protéger l'environnement véritablement. Mm -hmm. C'est ça l'essentiel de ce que vient de dire aussi le livre. Il vient de dire, c'est parce que le sous-titre de ceux qui... Non, lit, mais c'est lui
2: qui écrit que c'est limitatif, là, que la, la, conception, des la conception de l'autodétermination politique, voter toutes nos lois, signer nos traités, tout ça, il dit que c'est un peu limitatif, il faut dépasser cet argumentaire-là, comme mais, si ce n'était pas euh, la base. C'est dans la question de, du référendum de 80.
0: C'est parce que ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on ne veut pas aller jusqu'à Drummondville, on veut aller jusqu'à Montréal, ou si on veut pas aller jusqu'à telle place, on veut aller plus loin encore. C'est ça la, la pensée, c'est ça le programme de Québec solidaire, puis c'est ça qu'on qu répète euh, tout le temps. Puis c'est ça qui est euh, aussi dans notre livre. Quand vous allez le lire au complet, vous allez voir, ça traverse ça. On explique comment en environnement, ça nous prend les pleins pouvoirs pour être capable de vraiment protéger. Ce qu'on dit là-dedans, là, c'est si vous rêvez d'un Québec vert, puis aussi d'un Québec dans lequel les cultures sont préservées, ben, il faut... On ne peut pas faire ça dans un cadre provincial. Mmh. Il y a une critique très sévère qui est faite dès le premier chapitre d'Alexandre Le Duc sur les origines et les caractéristiques actuelles du régime canadien, de la constitution canadienne, de l'acte d'Amérique du Nord-Britannique et toutes ces affaires-là, qui, qui fait prendre cette conscience-là qui, je pense, échappe à beaucoup de monde au Québec.
2: – Voulez-vous faire la souveraineté avec le Parti québécois? Est-ce qu'il est qu participerait à votre projet?
0: On n'a pas l'impression dans votre livre, là. Ben c'est pas... Euh, nous autres, là, c'est le peuple québécois, les peuples du Québec qui vont faire leur souveraineté, choisiront leur parti puis la façon dont ça va se faire. Puis ça dépend de, du, ré, du système électoral dans lequel on va être. Nous autres, on veut faire l'indépendance avec tous les Québécois, tous les Québécoises. Puis, mmh. tu sais, je pense que... Euh,
2: – Ça il... paraît pas, ça, parce que je reviens au texte de Gabriel lado dubois qui dit, euh, qui critique la, la phrase de Bernard Landry que la souveraineté du Québec ne serait ni à droite ni à gauche, mais en avant. Puis quand, vous, vous
0: quand eux ils disent ça, ce que vous leur dites, vous ne voulez pas le faire avec Québec solidaire? Uh, j'ai
2: vraiment l'impression qu'ils qu sont plus écuméniques que vous.
0: Ah, je sais pas. Parce
2: que vous, j'ai l'impression que vous voulez faire la souveraineté uniquement avec les gens de gauche.
0: Non, absolument pas. Nous autres, on veut faire... Ben les... Oui, avec
2: les gens de gauche et les, les environnementalistes. Mmh. Ben,
0: notre projet, écoutez... Euh, le Lays... Est-ce qu'Éric Duhaime aurait sa citoyenneté québécoise dans hein, un Québec souverain? Ben, bien sûr. Quelle question Tout le monde a sa citoyenneté. On a l'impression que non. Ben c'est une fausse impression. Mais l'avez-vous lu, M. Robert euh, J'ai lu le texte de Gabriel ah ouais, Nadeau. On a l'impression. que le vous l'avez pas lu Ah, ouais. je ah, oui. pogne! Ah, oui. vous, quand vous lirez au complet, si l'impression subsiste, ben on en discutera. Mais ça, ça m'apparaît une impression infondée.
2: Le Canada, c'est un, un pays euh, où il y a un gouvernement qui est, qui est vert. Non. Ben oui, Stephen Guilbeau est ministre. Tout ça, et comme disait Mario Dumont récemment dans une chronique, euh, c'est comme un, un pays parfait pour pour Québec solidaire. C'est euh... Sauf le pétrole, mais euh, ça, finalement, c'est en déclin, le euh, côté pétrolier. C'est. Euh... Non, mais si on fait la souveraineté juste pour la, juste pour le. le L'État-providence, il, il y en a un gros euh, au Canada, on peut pas dire le contraire. Et, et, et pour l'environnement, ben, je pense qu'il y a des projets environnementaux au Canada. Là. Ils vont même bloquer le troisième lien, peut-être, ici à Québec, là, avec leur, euh, avec leur, euh,
0: leur voyons, euh, étude d'impact. Le, le BAB va faire une étude aussi. Et euh, si euh, ce sont des scientifiques qui font des conclusions, ils vont arriver aux mêmes, ils vont arriver aux mêmes conclusions. Euh, la question, euh, le Canada est un est un état pétrolier qui est un cancer d'un point de vue de la lutte au changement climatique. Euh, c'est comme un melon d'eau, c'est juste vert à l'extérieur. Tu sais, faut pas se laisser, euh, faut pas se laisser berner. Puis, euh, puis c'est ça. Je veux dire, quand on veut voir ce que quelqu'un pense, c'est des cartes qui disent ça justement. René Descartes. cartes. Plus savoir ce que quelqu'un pense, écoutez pas ce qu'il dit, regardez ce qu'il fait. Bon, ben regardez le Canada ce qu'il fait. Là, il finance l'exploitation des hydrocarbures dans les sables bitumineux, qui est une des affaires les plus polluante au monde, puis qui, qui compromet les efforts planétaires à la lutte au changement climatique. Puis nous, Québec solidaire, on écrit un livre sur l'indépendance pour euh, recréer une nouvelle majorité.
2: Est-ce que ce serait pensable, un Québec euh, qui ne parlerait plus français, euh, donc qui perdrait sa langue, son marqueur linguistique, et qui voudrait l'indépendance quand même?
0: ben ça, ça serait... C'est pas ce qu'on souhaite. Là. Nous autres, on est des ardents défenseurs de la langue française, puis... Euh, toutes nos propositions programmatiques, même plusieurs de nos propositions sont plus, euh, sont plus audacieuses que celles qui sont proposées par le gouvernement et tous les autres partis mm -hmm. sur l'application de la 101 dans les entreprises. Et, euh, et nous autres, c'est pas ce qu'on souhaite. Ça fait partie de notre identité. Je dis, je on dis ça parce que...
2: Oui, je sais, mais je dis ça parce que j'ai entendu Manon Massé parler du français comme langue coloniale. Euh, du point de vue autochtone. Puis j'ai déjà entendu aussi... Euh, euh, L'historien le, Jocelyn Les dire euh, on pourrait être comme l'Écosse, dans le fond, qui a perdu sa langue, son marqueur linguistique, puis qui est quand même. Il y a quand même des, encore une volonté de devenir
0: indépendant. Bien, moi, ce n'est pas ce que je souhaite. Puis, euh, puis c'est ça, t'sais, le français, c'est ma langue, je la trouve belle. Je trouve qu'on a découvert au Québec, on a créé une façon de la parler qui est différente. T'sais, puis on a, je veux dire, des. Euh, des, des auteurs euh, qui, qui la font rayonner, puis des, euh, des musiciens, puis moi, ça me touche beaucoup, puis cette langue-là qu'on a, puis qu'on a forgée, elle parvient à dire des choses qui ne se disent pas autrement. Et pour moi, ça, c'est une richesse, une richesse euh, dans, euh, dans, le, dans le collectif des nations à l'international. Hein. Mm -hmm. Regardez ça. Euh,
2: vous faire comparer à, au Parti libéral du Québec toute la fin de semaine, qu'est-ce que ça vous a fait? <rire>
0: Oui, je commence à être habitué que le monde fasse des, des comparaisons bizarres dans le milieu de la politique. Tu sais, C'est toujours... Il faut voir qui fait ces affaires-là. -là, C'est des, des adversaires qui veulent nous caricaturer, nous dénaturer pour toutes sortes de raisons d'intérêt politique et partisan, Fait que, ben j'en ris. Mais tu s'il sais, y a quelque chose qui... Euh, s'il y a deux partis éloignés euh, au Québec, je pense qu'effectivement, il y a Québec solidaire et la CAQ, mais il y a aussi Québec solidaire et le Parti libéral, là. Le Parti libéral, son virage à gauche, supposé ou prétendu ou de branding, c'est vraiment, je veux dire, n'importe quoi. Là. Je vous ramène à des cartes. Si vous voulez voir ce que quelqu'un pense, regardez pas ce qu'il dit, regardez ce qu'il a fait. Puis ce qu'il a fait, c'est un saccage terrible dans l'État québécois. Il n'a pas atteint mais ses un cibles. Un parti tâche, peut
2: faire des virages?
0: Il peut faire des virages, mais... Vous, en matière de laïcité, vous n'avez fait un méchant, non? Non, on a, on a, euh, on a euh, changé d'idée sur la question stricte du port de signes religieux par... Mm certaines personnes au sein de l'État, mais on a toujours été en faveur de la laïcité. On l'est toujours, puis ça, ça ne changera pas. Par contre... Il euh, y a un collectif laïcité qui a été aboli, non? Oui, mais ça, c'est pas de, pour des raisons... C'est pas à cause de ce qu'ils pensaient. C'est des raisons de, 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 de comportement à l'intérieur du parti puis euh, de, de, de manque de respect envers certaines règles. Puis ça n'a rien à voir avec ce qu'ils pensent. La liberté mm -hmm. d'expression, elle est là, puis elle s'exprime. Si vous, quand, quand vous suivez nos congrès, vous devez vous en rendre compte. Merci beaucoup, Solzanetti. <rire> On va aller lire euh, « Ce qui nous lit. Il lit, évidemment,
2: L-I-E. Ouais. Mais moi, je vais le lire. Donc, c'est chez Eco société Solzanetti est député de Jean-Lesage pour Québec solidaire. Merci beaucoup.